0: La Cultura Universal
1: Radio Universidad Noventa y cinco punto nueve FM
2: Antigua. antigua. Un apasionado viaje por siete siglos de música a través de las interpretaciones más originales. más originales. Hoy, la música antigua está de moda. Hagamos juntos un recorrido por sitios insospechados al escuchar la música más sabrosa de los tiempos pasados. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad 95.9 FM. FM. La nueva música
3: antigua. Música antigua. Si no hubiera música, la vida sería insoportable. Buenos días. Soy Armando Bayona. He sido aficionado por muchos años a la música, pero sobre todo a la música antigua. ¿Qué es la música antigua? ¿Y qué es la nueva música antigua? Nos, los invito a adentrarnos en este mundo musical de hace siglos o muchos siglos. Pero primero unos comentarios que creo que son importantes. Primero... Toda la música del mundo, aunque no nos lo parezca, fue hecha para gustarle a la gente, para hacerla gozar, cantar y bailar, no para hacerla sufrir. Es el caso de la música que escucharemos en estos programas. Dos, como dijo el gran flautista mexicano Horacio Franco, no hay géneros musicales buenos y malos. En todos los géneros de música hay obras de calidad y otras que no la tienen. Trataremos de escuchar lo mejor de esta música. Nuestro WhatsApp en cabina es el 56 23 40 42 75, por si nos quieren enviar algún mensaje. Muy bien, pues lo que se conoce como música antigua comprende todas las obras musicales que se conservan desde que comenzó la escritura musical alrededor del año 1025, casi hace mil años, hasta la mitad del siglo XVIII, cuando terminó lo que se llama periodo barroco. En las décadas siguientes se estableció un estilo que hoy llamamos música clásica, representado sobre todo por las obras de Haydn, Mozart y Beethoven. De ahí parte toda la producción musical que podríamos, para contrastar con la música antigua, llamar música moderna. A Beethoven se le debe en buena medida la imagen que hoy tenemos de la música clásica o de conservatorio, que ejecuta con frecuencia una orquesta sinfónica con 50 o más personas y un ceremonial que incluye desde la entrada ordenada de los músicos, el vestuario formal, la afinación de los instrumentos, la entrada del director que debe estrechar la mano al primer violinista y luego subir a su plataforma a esperar silencio absoluto de parte del público luego la ejecución que debe ser absolutamente tal como fue planeada, incluidas las pausas, los momentos para aplaudir y sobre todo la casi sobrehumana coordinación de los músicos que deben hacer su parte sin falla en lo que es quizá la actividad colectiva más compleja del mundo. Pero todo esto existe solo desde inicios del siglo XIX. Antes era otra cosa muy distinta. Podemos decir que toda la música era popular, aunque algunas se tocara en las cortes y otra en los templos. Definitivamente la música era mucho menos formal, alegre y cercana a la gente. La música antigua, como toda la música, se estrenó, estuvo de moda y después se olvidó. Parte de ella se heredó a otras músicas más recientes. Hoy está volviendo. Escuchemos para empezar una danza de la segunda mitad del siglo XVI con Jordi Zaval, gran músico y director de orquesta catalán, La Gallarda Napolitana de Antonio Valente. Alguna música mexicana, ¡ay! Estoy con el aplauso. También. ¿Les recordó alguna música mexicana? A mí me recuerda un son tradicional o un guapango. Claro, las pocas obras consideradas cumbres de la música antigua, como las cuatro estaciones de Vivaldi o la Tocata y Fuga en Re menor que a casi nadie le gusta, de Juan Sebastián Bach, también las reconocemos, primero porque en general no son tan antiguas y luego porque fueron tan innovadoras o populares desde su propia época que no se echaron al olvido. Como ellas, hay cientos de obras tan hermosas y valiosas que casi no se escuchan. Antonio Vivaldi, el notable compositor veneciano del siglo XVIII, tan conocido por sus cuatro estaciones, que son cuatro conciertos para violín, escribió más de 500, la mayoría para violín, que era su instrumento, y muchos otros para otros muchos instrumentos, aparte de cientos de obras de otros tipos, de los cuales no hay ni una sola mala cada una tiene su encanto y decenas de ellas son mar tan maravillosas como las cuatro antes, en la primera mitad del siglo XX las obras se ejecutaban al estilo clásico Beethoveniano formales y tersas, porque ya no se concebía tocar de otra manera hoy se ejecutan de otro modo muy de otro modo para ejemplificar esto, vamos a escuchar el primer movimiento, Allegro molto, que quiere decir muy rápido, del concierto para muchos instrumentos, RB 588 en Do mayor de Antonio Vivaldi, en dos versiones. Primero, con músicos de una orquesta sinfónica de primer nivel, la Filarmónica de Nueva York, dirigida por un genial director, Leonard Bernstein, en grabación de 1964. Este concierto lo escribió Vivaldi para un montón de instrumentos: dos violines en tromba marina, dos mandolinas, dos flautas dulces, dos cálamos, dos teorbas, dos oboes y cello, acompañados de sección de cuerdas y lo que se llamaba bajo continuo, teclado y cello, probablemente para que sus alumnas, las huérfanas del Hospedale de la Pietad, se foguearan en la práctica musical. Pero esa es una historia que retomaremos después. Muchos de estos instrumentos se dejaron de usar mucho tiempo atrás y es muy probable que en el Nueva York de 1964 no hubiera cálamos, unas flautas de tono bajo, difícilmente teorbas, ni hablar de violines tromba marina. No sabían ni qué era eso. Bueno, y ni quién los tocara. Así que Bernstein tuvo que arreglárselas con trompetas en vez de cálamos y exclusivamente instrumentos modernos tocados con técnica moderna. La segunda interpretación... Es una grabación de 2004 con una espléndida orquesta italiana especializada en música barroca, Europa Galante, que si emplea todos los instrumentos que pide la partitura, muchos de ellos originales del siglo XVIII, afina los violines al estilo barroco y sintetiza las trombas marinas con papelitos de aluminio en el puente de los violines. Así también, el muy rápido es verdaderamente muy rápido. Fabio Biondi es el director y violín principal de Europa Galante. Escuchemos Bernstein vs. Biondi. Escucharon la diferencia, una orquesta sinfónica no es el mejor medio para tocar un concierto barroco. Pero bueno, en la segunda mitad del siglo XX se comenzaron a revalorar muchas obras barrocas y más antiguas y algunos músicos jóvenes de conservatorio comenzaron a aprender a tocar otros instrumentos, se encontraron partituras maravillosas y comenzaron a tocar instrumentos abandonados como el clavecín y, ¿quién lo dijera?, la flauta de pico o barroca como la que ahora se practica en todas las escuelas de México y que fue por siglos un instrumento solista muy popular. Un mexicano que vislumbró su destino en la flautita de plástico en la secundaria fue Horacio Franco, hoy en día uno de los flautistas barrocos de nivel internacional y uno de los músicos más destacados de México. Escuchemos una interpretación del concierto para flauta barroca llamado Il Gardelino, el jilguero de Vivaldi, con Horacio Franco a la flauta y la camerata Aguascalientes. Es un concierto barroco con tres movimientos, rápido, lento y rápido. Y la flauta obviamente imita los sonidos de un ave cantando.
0: Radio Universidad,
1: con programación del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
0: Radio Universidad, la cultura universal.
2: De corazón a corazón con Susana Lascano, un programa con reflexiones, pensamientos, anécdotas y más, y más que nos ayudarán a conectar corazón y mente. Escúchalo todos los martes a las 7 de la tarde por Radio Universidad 95.9 FM. De corazón a corazón.
1: Identidad Colectiva. Esto es México. Septiembre, Mes de la Patria. Radio Universidad, 95.9 FM. Viva la Estudiantina Un programa de la Estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Escucha la esencia de la tradición universitaria En el programa Viva la Estudiantina Todos los miércoles a las 12 del día En Radio Universidad 95.9 FM Somos color, somos folclor Somos México Radio Universidad 95.9 FM
4: Soy pura mexicana Nacida en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi nación.
1: Costumbres.
4: México,
1: tradiciones. Diversidad cultural. Esto es México. Septiembre, mes de la patria.
5: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva!
1: Radio Universidad. 95.9 FM.
5: ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva
1: América! ¡Viva! 95.9 FM
0: Radio Universidad La cultura universal
2: La nueva música antigua. La música antigua Un apasionado viaje por siete siglos de música a través de las interpretaciones más originales Hoy, la música antigua está de moda Hagamos juntos un recorrido por sitios insospechados al escuchar la música más sabrosa de los tiempos pasados. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad 95.9 FM. FM. La nueva música
3: antigua. Anti Entre las décadas de 1960 y 70, se dieron un rescate y una popularización de la música antigua, la formación de grupos y orquestas especializados en ella y de solistas de muy alta calidad. Otros experimentaron con instrumentos modernos como guitarras eléctricas y demás. Entre los músicos que difundieron las piezas barrocas está Walter, Carlos... Después fue Wendy Carlos, trabajando con un instrumento innovador para ese tiempo, aunque aún muy primitivo, el sintetizador MUC, una caja llena de cables y bulbos que requería programar cada sonido y grabar muchas veces cada parte por separado. Aún así, las interpretaciones de Carlos son perfectas y el sonido alucinante medio siglo después. Escucharemos la sonata para clavecín número 455 de Domenico Scarlatti, ...del álbum El Sintetizador Bien Temperado de Wendy Carlos... Reconstruir la música antigua fue muy difícil porque las partituras no tenían indicaciones de la rapidez con que hay que tocar cada parte o con qué instrumentos debían de tocarse, es más, varios de los instrumentos antiguos <coughs> hacía siglos que no se fabricaban y nadie estaba seguro ni siquiera de cómo debían sonar. Así que poco a poco, el hallazgo de más y más manuscritos con música, la investigación sobre instrumentos antiguos y reseñas de cómo eran las ejecuciones, el desarrollo de técnicas para rehabilitar instrumentos viejísimos, crear copias y aprender a tocarlos, en suma, la restauración amorosa y atenta de todo lo relacionado con la música antigua, llevó a los artistas investigadores a darse cuenta de que toda esta música no es primitiva sino tan o más bella, compleja, exigente e interesante que obras más recientes. Escuchemos ahora una cantiga de Santa María, parte de una gran colección de cerca de 420 piezas, compilada y elaborada en el siglo XIII por el rey Alfonso X, llamado El Sabio. La gran mayoría de estas cantigas, canciones, narran milagros de la Virgen María o son alabanzas a ella. En interpretación del conjunto checo Perkelt, escucharemos la cantiga número 353, Cuenahumagem da Virgen, quien en el homenaje a la Virgen. Esta cantiga cuenta el milagro de un niño pobre que en vez de comer, le llevaba su plato al niño Dios en la estatua de la Virgen. El niño comía, cuando el abad del convento sospecha, porque ya el niño está muy demacrado, él le contesta que Jesús come a diario lo que le lleva, y que hoy habló, para decirle que cenaría esa misma noche en el cielo con él y su padre, cosa que por supuesto ocurre. Oigamos a Perkel. Yeah, no. Para agradecerle a mi tocayo Armando de San Diego su mensaje, aquí vamos a estar tocando toda la producción de Horacio Franco y de muchos otros artistas, gracias. Bueno, pues otro importante hallazgo entre muchos más que se hizo de la música antigua es que no era casi exclusivamente religiosa ni que todos, ni que solo se ejecutaran los conventos y templos como creían muchos, sino que existe una multitud de obras profanas, como por ejemplo las canciones de Carmina Burana, sí, esas que el músico alemán Karl Orr volvió a musicalizar en la década de 1940 para convertirla en una de las obras más populares del mundo. Bueno, algunas de ellas, porque son más de 250 que se conservaron por ocho siglos en un convento alemán. Las Carmina tratan temas satíricos, eróticos o festivos. También quedó claro que muchas de las obras religiosas como villancicos, cantigas, etc., se ejecutaban y cantaban en la calle, en festividades o peregrinaciones y por parte de toda la comunidad. Otras más eran propias de tabernas y sitios aún menos recomendables. Numerosas obras se perdieron para siempre, pero muchas otras se han recuperado y restaurado y surgen más cada día. Presentamos ahora Tempus est Estiocundum, El Tiempo es Alegre, con el grupo mexicano Ars Antigua de Eduardo Arámbula y la voz de Jaramar Soto.
4: Tocos ardeo, ardeó, no pues no pus, amores copereó. Tempore bruma lir li paciens animo vernali nasivens. Oh oh, tocos tus y amamore virginali tocos ardeo ardeó, no pues no pus, amores copereo. I am a man me a man I am a
3: Pues sí, la nueva música antigua es alegre, plena de colorido, sugerente y sabrosa. Nos enseña, además, mucho sobre la historia, la vida cotidiana y las culturas que la produjeron. Y además nos sorprende al conocerla porque nos damos cuenta de cómo sobrevivió en las músicas populares actuales, cómo fue y vino por el mundo y cómo está de nuevo aquí para deleitarnos. Nos vamos a despedir con una, una pieza que es el tema de entrada del programa, Stampí, Stampí 5, una movida danza del Renacimiento, interpretada con libertad por el grupo alemán del mismo nombre, Stampi, dirigido por Michael Pop. Imagínense nada más a la gente bailando esto. Nos vemos la próxima semana.
0: Radio Universidad,
1: con programación del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
0: Radio Universidad, la cultura universal.